0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Chang'un Versión para la radio de Abel Rosales Primera parte El rey de los monos se encuentra frente al rey dragón porque quiere que éste le dé un arma acorde con su linaje El rey dragón le ha preguntado cuándo fue instruido en el misterio del Tao y qué clase de magia celeste había recibido Hukong respondió.
1: Al poco de nacer apontoné mi familia para dedicarme a la práctica del gran arte. No es extraño, por tanto, que ahora posea un cuerpo sin principio ni fin. Últimamente he estado adiestrando militarmente a mis subditos con el fin de proteger la montaña que habitamos, pero desgraciadamente no he podido encontrar un arma apropiada para mí llegado sin embargo hasta mis oídos que mi honorable vecino, que lleva viviendo en este palacio de jade verde y pórticos de nácar desde tiempo inmemorial, por fuerza ha de posear alguna arma celeste de sobra. Precisamente me he tomado la libertad de molestarle para ver si eso es cierto o no.
0: El rey dragón no podía desoír una petición tan justa. Se volvió pues a uno de sus comandantes y le ordenó traer una cimitarra con la empuñadura llamativamente larga, que, diferentemente, regaló a tan ilustre visitante. Wu replicó.
1: Me gustaría otro tipo de arma porque, a decir verdad, no soy muy diestro con las cimitarras.
0: La situación se repitió con un tridente de nueve puntas de 3,600 kilos, que a Wu le pareció demasiado ligero, igual que el hacha de 7,200 kilos, hasta que finalmente... La madre dragón dijo, Claramente se ve que este no es un sabio cualquiera. No necesitamos recordarle que en el tesoro de nuestro océano hay una pieza de hierro mágico que marca la profundidad del río celeste, la Vía Láctea. Precisamente estos últimos días ha estado brillando de una forma muy rara. ¿No querrá decir eso que debe ser confiada a tan eminente sabio? El rey dragón Intervino de inmediato.
2: Se trata ciertamente de una pieza de hierro mágico, pero ¿quieres decirme para qué le va a servir a nuestro vecino?
0: Eso a nosotros ni nos va ni nos viene. Dásela y que haga con ella lo que le plazca. Lo más importante ahora es hacerle salir del palacio cuanto antes. El rey dragón se mostró totalmente de acuerdo con ella y volviéndose a Wukong le habló del preciado tesoro.
2: Es tan pesada que ni siquiera podemos moverla del sitio. Me temo que tendrá que ir a verla personalmente.
0: El rey dragón condujo a Ukon sin dilación al corazón mismo del tesoro del océano, donde vieron el cegador resplandor de mil rayos de luz dorada. Ilusionado, Ukon se arremangó las ropas y fue directamente a tocarla. Pudo comprobar así que se trataba de una barra de hierro de más de veinte pies de largo. Y tan gruesa como una cuba. Haciendo acopio de todas sus fuerzas, la levantó con las dos manos y dijo:
1: Es demasiado larga y un poco gruesa. Si fuera algo un poquitito más delgada y algo más corta, sería francamente ideal para mi propósito.
0: No había acabado de decirlo cuando la barra se redujo por sí misma unos cuantos pies y se tornó misteriosamente más fina. Un poco más resultaría ideal. La barra se doblegó una vez más a sus deseos. Visiblemente complacido, Ukon la sacó del tesoro del océano y se puso a examinarla detenidamente. De esta forma, descubrió que estaba hecha de hierro puro y negro y que sus dos extremos eran de oro sin mácula. En uno de ellos, precisamente, había sido grabada la siguiente inscripción la complaciente barra de las puntas de oro, peso 13,500 kilos.
1: Esto sin duda alguna quiere decir que la parra es capaz de satisfacer todos mis deseos. Sería maravilloso si solo fuera un poco más corta y una visca más delgada. Cuando
0: por fin abandonó la sala del tesoro del océano, la barra no sobrepasaba los 20 pies de largo y su grosor no era superior al de un cuenco de arroz. Ucón, lació con las dos manos y empezó a dar pases y fintas como si estuviera luchando contra un enemigo mortal. Tan absurdo combate duró hasta que de nuevo se encontró en el interior del palacio de cristal de agua. El rey dragón estaba tan asustado que empezó a temblar de miedo. Las princesas dragones, por su parte, no sabían dónde meterse. Ukon, sin dejar de la mano un solo segundo su preciado tesoro, se sentó en el palacio de cristal de agua, y dijo sonriente al rey dragón:
1: Estoy en deuda con mi espléndido vecino por su extraordinaria amabilidad.
2: No hable así. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que he hecho por usted?
1: Esta parda de hierro es ciertamente magnífica. Sin embargo, desearía pedirle un nuevo favor. ¿Qué
2: clase de favor es ese que solicita un inmortal de vuestra categoría?
1: Si no hego a tener esta espléndida parda de hierro, no habría sacado a relucir tema. Pero ahora que me he convertido en su afortunado dueño he caído en la cuenta de que las ropas que llevo no cuadran con alma tan magnífica. ¿Qué puedo hacer si tuviera por ahí algún tipo de atavío guerrero que darme? Tenga por seguro que se lo agradecería de todo corazón.
2: Me temo que en eso no podré complacerle.
1: Aunque pretenda no tener lo que le pido. Debes saber que estoy dispuesto a quedarme aquí hasta que lo haya conseguido.
2: ¿Por qué no se toma la molestia de ir a
1: otro océano? A lo mejor allí encontrará lo que desea. Visitar tres locales es mucho más acordador que estar sentado en uno. Le suplico, por tanto, que me facilite el ropaje que preciso.
0: El rey mono amenazó al rey dragón con probar el arma contra él, si no lo complacía con su nuevo pedido. Temblando de miedo el rey dragón hizo sonar un tambor de hierro y una campana de oro para que sus hermanos se presentaran. Rápidamente, los reyes dragones de todos los océanos estaban reunidos. Luego de discutir insistentemente, llegaron a una conclusión inteligente.
2: «Opino que lo más prudente será no mover ni un solo dedo en su contra» démosle el atavío militar que busca y librémonos cuanto antes de él. Después presentaremos una queja formal ante el cielo y él se encargará de darle el castigo que merece.
0: Ukon satisfecho con el obsequio, se despidió, mientras los reyes dragones redactaban su queja formal ante el cielo. Fin del capítulo
2: 12